0: ایک قیمتی شیر عظیم بیک یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ابوالفضل اور فیضی اور راجہ بیربل کے سے لائق اور زندہ دلوں نے اپنے زور بیان اور زور قلم سے شہنشاہ اکبر کے دل پر ایسا سکہ جمع رکھا تھا کہ کسی دوسرے کی دربار شاہی میں دال نہ گلتی تھی شاعر دربار شاہی میں آتے تھے اور عموماً ناکام و نامراد واپس جاتے تھے یہ ایک مشہور بات ہے کہ کوئی شاعر آیا اور اس نے بادشاہ کو قصیدہ سنایا اور اس دوران میں فضل یا فیضی نے قصیدے کا بیشتر حصہ ذہن میں ایسے رکھ لیا کہ قصیدہ ختم ہونے کے بعد بادشاہ کو پڑھ کر دوبارہ سنا دیا اور کہا یہ قصیدہ تو میں نے کہا تھا بلکہ ثبوت میں مکتا بھی یعنی کہ وہ شعر جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے فوراً کہہ کر پیش کر دیتے تھے غرض جو شاعر آتا اس کو یہ دونوں بھائی یعنی ابوالفضل اور فیضی دوسرے درباریوں کی مدد سے تختہ مشک بنا کر چھوڑتے نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شاعر اگر پیر جمانے بھی لگتا تو اس کی ہوا خیزی ہو جاتی اب الفضل کی خدا داد ذہانت اور قابلیت نے اس کو بیک وقت ہندوستان کا ملک اس اور فردوسی اور سادی بنا دیا تھا وہ شاعر تھا عالم تھا ناسہ تھا فلوسفر تھا اور ساتھ ہی درباری رسوخ کی کنجی بھی اس کے ہاتھ تھی گویا ایک طرف قابلیت تو دوسری طرف رسوس یعنی آج کل کی اصطلاح میں محکمۂ تعلیم اور پروپگینڈا دونوں اس کے ہاتھ میں. اس کی ٹکر کے شاعر اور بھی تھے مگر بھلا انہیں کون پوچھتا تھا قصہ مختصر اب الفضل اصلی معنی میں اب الفضل ہو رہا تھا اس کا مد مقابل شعر و شاعری میں کوئی نہ تھا اگر کوئی مقابلے کی نیت سے اٹھا تو اس نے مونکی کھائی درباری رسوخ تو بڑی چیز ہے قصیدہ پیش ہونے کی نوبت نہ آتی اور اگر نوبت آتی تو بسا اوقات پشیمانی بجائے کامرانی کے نصیب ہوئی نتیجہ یہ ہے کہ ابوالفضل کی قابلیت کا سکہ ہندوستان سے نکل کر کابل اور ایران تک جا پہنچا ادھر تو فارسی شاعری میں ابوالفضل کی شہرت زوروں پر تھی اور ادھر ایران میں مشہور شاعر انوری کی شاعری دھوم پر تھی اگر ابوالفضل کے اشعار ہندوستان سرحد پار کر ایران میں پہنچ کر گلغلا بلند کرتے تھے تو ادھر سے انوری کا زور جواب میں پکار کر اہل ہندوستان اور اہل فارس سے کہتا تھا کہ کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بھو کہاں اہل زبان انوری اور کہاں بیچارہ چارہ الفضل ناگور علاقہ مارواڑ کا رہنے والا آگے چل کر پھر ٹھہرا مارواڑی بھلا انوری کو الفضل سے کیا نسبت غرض ایک طرف بلبلے شیریں مقال یعنی انوری کے چہچہوں سے ایران اور ہندوستان کی علم فضا معمور تھی تو دوسری طرف ابو الفضل کی شاعری کا سکہ ہندوستان چھوڑ ایران میں چلتا تھا۔ اکبر کی علمی مجلسوں کے چرچے اہلے علم و باکمال, لوگوں کی قدردانی کے چرچے ہندوستان سے باہر پہنچ چکے تھے. اور ہر باکمال ان دلچسپ علمی مناظروں اور مباحثوں کا احوال سن کر بے چین ہو جاتا تھا روح تڑپ جاتی تھی کہ کیوں کر اکبر کے دربار تک رسائی ہو کمال موجود ہے مگر اس کی قدر کرنے والے تک رسائی نہیں کس طرح با لوگ کشاں کشاں دربار اکبری کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے جیسے کہ ایک مقناطیسی قوت ہے جو کھینچے لیے جاتی ہو انوری صاحب کمال تھا اس کو اپنے کمال پر ناچ تھا اور بجا طور پر ناچ تھا وہ جانتا تھا کہ ابوالفضل اس کی ٹکر کا آدمی ہے اپنے دل میں وہ ابوالفضل کی طرف سے چشمکسی محسوس کرتا تھا بلکہ ایک علمی کشتی یا ایک ادبی ٹکر کے لیے اس کے نوجوان اور شاعرانہ دل میں تمنا اٹھتی تھی اکبر کے دربار میں پہنچوں ذرا ابوالفضل سے میدان شعر و شاعری میں مقابلہ ہو تب ذرا لطف ہے یہ خیالات انوری کے تھے اس کو یہ معلوم تھا کہ خود شہنشاہ اکبر اس کے کلام سے آشنا ہو چکا ہے اس کی شاعری اور اس کے نام سے واقف ہے خود اکبر جانتا ہے کہ میرے شاعر شیری مقال یعنی ابوالفضل کا ایک ہمصر ایران میں رہتا ہے اور اس کا نام انوری ہے یہ تمام باتیں انوری خود جانتا تھا پھر علاوہ اس کے دربار ایران اور دربار اکبری میں زمین آسمان کا فرق تھا انوری کی قدر ایران میں تھی اور ہوگی مگر کہاں اکبر بادشاہ اور کہاں شاہ ایران بہت جلد انوری کو معلوم ہو گیا کہ جیسے کوئی مقناطیس ہے جو آگرے کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے ایک قوت ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس نے دربار اکبری میں جانے کا ارادہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ افسوس وہاں کی علمی بھی درباری سازشوں سے مقدر ہے اب الفضل عجب نہیں کہ انوری کو وہاں گھسنے بھی نہ دے اور اگر کسی نہ کسی طرح وہ کامیاب ہو بھی جائے تو یہ نتیجہ نکلے کہ اکبر کو انوری کے بارے میں کہنا پڑے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا بڑے بڑے اہل علم و فضل اکبر کے دربار میں پہنچے ہر صاحب کمال میں آخر انسان ہی تو ہے برائیاں بھی لازمی ہیں لہذا دربارِ اکبری میں اگر اس کی کمزوریاں اس کے فضائل سے پہلے پیش ہو گئیں, تو ظاہر ہے کہ سب علموں فضل دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور ایک دفعہ دربار میں ہوا خیزی ہو گئی تو پھر دوبارہ ادھر سے گزر بھی مشکل ہے انوری نے ان تمام امور پر غور کیا اچھی طرح غور کیا اس کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا اس کے شیر پڑھ کر اکبر چھوم جاتا تھا اب وہ دربار اکبری میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن اگر کہیں وہاں اس کی علمی قابلیت کا اظہار ہونے سے پہلے اس کی کوئی کمزوری یا لفزش پیش ہو گئی یا بالفاظ دیگر پیش کرا دی گئی تو کیا ہوگا پر انوری نے غور کیا اور پھر بھی اپنے کو دربار اکبری میں پہنچنے کے لیے اور ابو الفضل سے ایک علمی ٹکر کرنے کے ہمتن تیار پایا اس نے ٹھان لی کہ میں ہندوستان ضرور پہنچ جاؤں گا انوری نے ایران کب چھوڑا اور ہندوستان میں کب داخل ہوا یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا نہ تو وہاں رائٹر ایجنسی تھی اور نہ کوئی نامہ نگار خصوصی تھا جو اب الفضل یا خود بادشاہ کو اطلاع ہوتی کہ انوری دربار اکبری کی طرف آ رہا ہے انوری آگرے میں ایک پردیسی فقیر کی طرح داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر کی خبریں لینا شروع کی اور اس کو معلوم ہوا کہ دربار تک اگر رسائی آسان ہے تو جمنا مشکل ہے قصیدہ پیش کرنا ایک شاعر کے لیے خطرناک بات ہے ابو الفضل کا حیرت انگیز حافظہ اور ذہانت کہیں اس کو شکست نہ دے دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر وہ قصیدہ سنا کر سلام کر کے بیٹھے اور ادھر ابوالفضل کھڑا ہو کر ارض کرے کہ یہ قصیدہ تو میرا تھا اور نی اس زمین پر دوسرے شعر کہہ کر پیش کر دے کہ باقی شعر یہ ہیں اور مقتے کا شعر یوں ہے ان تمام باتوں پر انوری نے غور کر کے ایک نئی راہ نکالی وہ ایک دیوانہ سورت گداگر یعنی فقیر بن گیا اب یہ اس کی قابلیت تھی کہ اس نے کسی نہ کسی طرح تو کیستی کی چڑ بنا لی یعنی تو کون ہے کوئی اس سے پوچھتا کہ تو کیستی یعنی تو کون ہے تو انوری پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک دیوانے پن سے اس کی جان کو آ جاتا سوال کرنے والے سے وہ خود سوال کرتا کہ تو کون ہے وہ اس کا جواب دیتا تو انوری بھی باؤلے پن سے اس کا جواب دیتا مگر اس کے جوابات میں تمام مصنوعی دیوانے پن کے ساتھ زکاوت، ذہانت ذرافت تباہ اور تیزی اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جو اس سے بات چیت کرتا وہ پھڑا کٹتا تھا لوگوں نے اس دیوانے کو دلچسپی کا ایک مشغلہ بنا لیا اور شدہ شدہ ابوالفضل کے کان میں بھنک پہنچی کہ کیا خوب ایک دیوانہ فقیر آیا ہے اور مزے کی حجت اور بحث کرتا ہے اب انوری کے لیے اس کے دیوانے پن نے یہ وقت مہیا کر دیا تھا کہ گلیوں کے لانڈے کی تالی دیتے تھے وہ ہر قسم کے لوگوں کو ان کی تفریح تباہ کے لیے ان کی قابلیت اور لیاقت کی مناسبت سے جواب دیتا تھا اور ہر کسی کو خوب ہساتا تھا ایک روز کا ذکر ہے کہ ابوالفضل پالکی میں سوار دربار شاہی کو جا رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ تو کیستی والا دیوانہ لوگوں کے لیے باعث تفریح بنا ہوا ہے ابوال فضل نے پال کی رکھوائی اور اس دیوانے کو بلایا اور اس سے پوچھا انوری دیوانے نے بھی یہی پوچھاستی یعنی ابو الفضل نے کہا من شاعرم یعنی میں شاعر ہوں انوری نے جواب دیا من مائرم یعنی میں مائر ہوں ابل فضل نے کہا مائر کرامی گوین یعنی مائر کسے کہتے ہیں انوری نے کہا شاعر کرامی گوین یعنی ابول فضل نے کہا مائر کہتے ہیں ابول فضل نے کہا میر چیچیز یعنی میر ہے کیا انری نے کہا شیر چیچیز یعنی شیر کیا ہے ابول فضل نے اس کے جواب میں ایک شیر پڑھ کر سنایا جس کا مضمون یہ تھا کہ دیکھو شیر یہ ہوتا ہے فور انوری نے بھی ایک میر اسی وزن پر فوراً شیر کے مقابل میں بڑی خوبصورتی سے اس طرح نبھایا تھا کہ ابوال فضل پھڑک اٹھا پھر جب ابوال فضل کو معلوم ہوا کہ یہ دیوانہ اسی طرح ہرکس و ناقص کو الگ الگ قسم کے جداغانہ جو جوابات دیتا ہے تو اور بھی طبیعت خوش ہوئی ابوالفضل نے سوچا کہ اس دیوانے کو تحفے کے طور پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دیکھیں گے بادشاہ جب اس سے کہتا ہے تب یہاں یہ کیا تماشا کرتا ہے دربار پہنچا دربار اکبری میں اس وقت علمی مشاغل کا دربار رہتا ایک سے ایک عالم اور فاضل موجود تھا کہ ابوال فضل نے پہنچ کر عرض کی کہ حضور ایک عجیب و غریب مگر نہایت دلچسپ दीवाना लाया ہوں حکم हो ہو तो حاضر किया जावे। اکبر نے تفصیل پوچھی تو ابوالفضل نے قصہ سنایا اور عرض کی کہ بس جہاں پنا اس دیوانے سے یہ سوال کریں کہ تو کیس تھی اور پھر تماشا دیکھیں اکبر نے فورن حکم دیا کہ اس دیوانے کو حاضر کیا جائے چنانچہ انوری کو حضور میں پیش کیا گیا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے جو اوجڑی پٹی حالت میں فقیروں کی سی گت بنائے کھڑا ہے معلوم نہیں کہ اکبر نے انوری کی پیشانی پر خدا داد ذہانت کا نور بھی دیکھا ہوگا یا نہیں یہی ایک نور تھا اس کی تباہی اور ذہانت کا جس نے الفضل کو اس کو دربار میں پیش کرنے پر مجبور کیا شہنشاہ کے دلچسپ چہرے پر مسرت آمیز تبسم کی لرزش تھی اور دوسرے درباری بھی اس عجیب و غریب دیوانے اور بادشاہ وقت کے دلچسپ مکالمے کو سننے کے لیے تیار تھے اور مسکرا رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا لطیفہ پیش ہوتا ہے یہ دیوانہ بادشاہ کے سامنے ایک عجیب دھج اور وقار سے مگر معدبانہ کھڑا تھا اور اب گویا دنیائے علم و ادب کے شاید بہترین ڈرامے کا سین ہونے والا تھا شہنشاہ اکبر نے مسکرا کر اس دیوانے کو مخاطب کر کے پوچھا تو کیس تھی بادشاہ کا یہ سوال کرنا تھا کہ دنیا شاعری میں تلا آ گیا شاعری جزویز کس پیغمبری اس دیوانے کی روح شاعری ایک بلبلے ایک جوش اور ایک جذبے کے ساتھ بیدار ہو گئی اس نے پوری شاعرانہ آنبان کے ساتھ اپنا مشہور و معروف قصیدہ شروع کر دیا شہن علی وقار کا سوال تھا تو اب اس کو اپنا قصیدہ بھی شروع کرنا تھا اور جواب بھی دینا تھا کہ میں کون ہوں سبحان اللہ کیا علمی قابلیت کا شاعر نے جواب دیا ہے ایک اندازے شاعرانہ سے اس دیوانے یعنی انبری نے بادشاہ کے سامنے کڑک کر اپنے ایرانی لہجے میں ایک مترنم مگر سے دار آواز سے اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلی گھما کر بڑے زوروں میں کہا ہیچ مادر کس نزایت زیر چرخے چمبری بادشاہ نے اور تمام درباریوں نے متعجب اور غیر متوقع نگاہوں سے دیوانے کی طرف دیکھا یہ نگاہیں کچھ مشکوک تھیں اب فضل اور اس دیوانے کی آنکھیں چار ہوئیں اور اس دیوانے نے پھر اسی دھن میں زور دے کر کہا ہیچ مادر کس نزائد زیر چرخے چمبری یہ کہہ کر پھر چاروں طرف گھوم گھوم کر ایکٹنگ کے ساتھ بلند آواز میں ہر چار طرف دربار میں اس مصرے کی تکرار کی اور جب لوگ مطمئن اور منتظر ہو گئے تو اس نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا پانچ شاہ چون جلال الدین ایک دم سے خفیف سی لرزش دربار میں پیدا ہوئی کہ اس نے پھر وقار اور ادب سے بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے تاکہ شک دور ہو جائے پھر کہا پانچ شاہ چوں جلال الدین پھر ایک لرزش سی دربار میں پیدا ہوئی کہ اس نے بڑے زور کے ساتھ مصرائے اول کھینچ کر شیر کو پورا کیا ایچ مادر کس نزایت زیرے چرخے چمبری شاہ چو جلال الدین گدہ چو انوری ادھر اس نے پادشاہ چون جلال الدین کہہ کر بادشاہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا اور ادھر گدہ چو انوری کے ساتھ معدبانہ طریقے سے جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ مارا کہ یہ ہے انوری بس ایک بجلی تھی کہ تڑاقے کے ساتھ گری ابھی تک میں انوری کا نام یا کلام سننے میں آیا تھا اور آج انوری ماں کلام کے نازل ہو گیا سب کے سب انوری اور اس کی عجیب و غریب طرح کی آمد کو دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے آنکھیں سب کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ واہ یہ انوری ہے بادشاہ اچھل پڑا منہ سے بے ساختہ نارے تحسین نکل گیا اور قبل اس کے کہ لوگ ہوشیار ہوں ایک شاعرانہ انداز سے انوری دربار اکبری میں آ کا بادشاہ نے حکم دیا کہ شاعر کا منہ فوراً سچے موتیوں سے بھر دو حکم کی دیر تھی کہ میاں انوری کے منہ میں سچ مچ سچے موتی بھر دیے گئے ادھر تو انوری کے منہ میں سچے موتی بھرے جا رہے تھے اور ادھر بادشاہ جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا ذرا ناظرین انوری کی اور شوخی تو کر رہا ہے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ماں بادشاہوں میں جلال الدین اکبر سا بادشاہ نہیں چون سکتی تو فقیروں میں انوری سا بھی پیدا ہونا ناممکن ہے شاید اس ادا و انداز سے بادشاہ کے سامنے خود بادشاہ کے ساتھ اپنی تعریف اس خسن و خوبی سے نہ تو آج تک کوئی شاعر کر سکا اور نہ کر سکے گا کس اکڑ مگر تمیز کے ساتھ انوری بادشاہ کے سامنے بڑے زوروں میں اپنی خود تعریف کرتا ہے کہ اس کے بیان اور فساحت کی داد نہیں دی جا سکتی شیر کو بار بار پڑھیے اور اس کی خوبی پر غور کیجیے خود اپنی ہی تعریف گویا شیر کی جان ہے کس خوبی سے قصیدہ شروع کیا ہے اور ساتھ ہی بادشاہ کے سوال تو کیستی کا جواب بھی دیا ہے اور کس خوبی سے شاعر اپنے ممدو یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہو کے ساتھ خود اپنا ممدو بھی بن گیا یعنی اپنی تعریف بھی کر دی پھر ایسے شعر پر انوری نے ابوالفضل پر گویا چوٹ کی اور اگلا شعر شروع کرنے سے پہلے بلند آواز میں کہا کہ اگر یہ قصیدہ کسی اور کا ہو تو بہتر ہے وہ خود اس کو سنا دے مگر وہاں یہ حال کے انوری برق و رات بن کر آیا تھا اور شاید ابوالفضل کی طبیعت بھی حاضر نہ ہو چنانچہ اسی وجہ سے انوری نے متلے ہی میں یعنی کہ پہلے شہر میں ہی اپنا تخلص انوری بھی ڈال دیا تھا چنانچہ اس کے بعد انوری نے بڑے زوروں کے ساتھ اپنا قصیدہ بادشاہ کو پورا کا پورا سنایا اور بے طرح خراج تحسین وصول کیا افسوس سد افسوس کے اپنا اکبر سا امی اور ان پڑھ مگر عالم بادشاہ ہے اور نہ کوئی انوری سا صاحب کمال ہے کیا کیا قدردان آئے اور کیا کیا صاحب کمال آئے اب ان سب کی یاد ہمارے لیے ایک قصہ ماضی اور رنگین افسانہ بن کر رہ گئی ہے